me demostró que tiene una cualidad un plus, un bonus, que va mucho más allá, que es ese bonus ganador. Una persona que no ha perdido nunca, que es tan joven, que se está jugando tanto, lo lógico es que estuviera un poquito nerviosa, lo lógico es que cometiera errores, lo lógico es que no estuviera totalmente fría de mente. Pues eso no es lo que yo vi, lo que yo vi no era lógico. Este hombre es mucho más que un campeón en potencia, este hombre es un ganador. Ha llegado el momento de hablar de Ilia Topuria. Y no es por el tremendo palizón que le ha dado a Josh Emmett, que por cierto, tengo que decir que nos ha demostrado que es un auténtico crack, un super guerrero, luchador y resiliente hasta el final. Pero no obstante, Ilia Topuria ha demostrado hasta qué punto puede llegar a ser superior. Pero no hablo de eso. Esa no es la razón por la que hago este vídeo. Yo ya seguía a Ilia Topuria. Me gustan mucho las MMA, concretamente sigo mucho el UFC. Y me gustaba mucho este campeón, de hecho lo he citado muchas veces, algunas de sus frases las tienes en Twitter desde hace tiempo. He compartido fragmentos de comentarios suyos. Y la razón verdadera por la que hago este vídeo, insisto... No es por la tremenda demostración de clase, de nivelazo que nos ha dado, porque yo ya sabía que él tenía un nivelazo. Yo ya sabía que él podía ganar a Josh Emmett. Yo ya sabía que él puede aspirar a ser campeón del mundo. Que puede aspirar a dejar un país como el mío, como España, donde la UFC prácticamente no existía, donde las artes marciales mixtas estaban que ni estaban ni se le esperaban. A de repente aspirar a tener a un campeón mundial de su talla. Yo todo eso ya lo sabía y este no es un canal de artes marciales convencional, es un canal de artes marciales para la vida, defensa personal para defenderte de los ataques de la vida porque ya sabes que nadie te ataca tan duro como la vida. Y yo quiero ser tu sensei para la vida, desde luego no de artes marciales. Por eso, la razón por la que hago este vídeo no tiene nada que ver con que Topuria sea un crack y que pueda llegar a ser un campeón y desde luego tiene nivel de campeón y nos lo ha demostrado. No, no es porque Topuria pueda ser un campeón. Es porque Topuria me demostró esa noche que es un ganador. Y de eso quiero hablarte, de cuáles son claves que yo he detectado en muchas de sus entrevistas que he seguido en su comportamiento, en su actitud que quiero compartir contigo para que tú las puedas hacer tuyas y adquirir esa misma psicología del ganador, esa misma psicología del éxito, porque este crack, si hay algo que me ha dejado claro, es que es un ganador. Y es un ganador en las artes marciales, pero va a ser un ganador si sigue así en lo que se proponga. Mientras tenga esa actitud y tenga ese mindset, da igual lo que haga un topuria, porque va a triunfar. De la misma forma que tú vas a triunfar si haces tuyas estas claves de su mentalidad. Lo increíble, lo que a mí realmente me hizo decir, vale, este hombre, todo lo que sospechaba sobre él, todo lo que sospechaba sobre su psicología del éxito, se está confirmando. Y se estaba confirmando mientras yo veía ese combate de cinco asaltos. Porque lo que me estaba demostrando mucho más allá de su técnica, de su nivel, de su arrojo, de su agresividad, de todas esas cualidades que tiene como luchador, 
me demostró que tiene una cualidad, un plus, un bonus, que va mucho más allá que es ese bonus ganador. Porque para empezar, en la noche más importante de su vida, en la que se estaba jugando tanto, en la que por primera vez estaba encabezando un evento principal, un main event de la UFC, al pelearse con Yosemite, el quinto del mundo, donde además podía aspirar a ponerse por delante en esos rankings, donde además estaba jugando la posibilidad, como probablemente ahora mismo estén debatiendo, o sea, ahora mismo tiene la posibilidad de enfrentarse al campeón del mundo por el título mundial. Es una posibilidad que no se ha descartado. Y él se estaba jugando esta posibilidad en ese combate. Una persona que no ha perdido nunca, que es tan joven, que se está jugando tanto. Lo lógico es que estuviera un poquito nerviosa. Lo lógico es que cometiera errores. Lo lógico es que no estuviera totalmente fría de mente. Pues eso no es lo que yo vi. Lo que yo vi no era lógico. Por eso te digo, este hombre es mucho más que un campeón en potencia. Este hombre es un ganador. Y te lo puedo confirmar ya por eso que yo vi. Porque dije, madre mía, desde el segundo uno, qué templanza, qué control de la situación, qué a gusto se sentía, qué frialdad, hasta qué punto tenía ese saber estar y hasta qué punto podía mantenerse frío, como James Bond, para tomar decisiones muy rápidamente, pero decisiones inteligentes, decisiones estratégicas, decisiones para comportarse en todo momento como un estratega del éxito. De hecho, es que no dejó nada al azar. Hay personas que le critican que no lo llevase al suelo antes porque lo podía haber finalizado antes, pero... Ojo, y hay gente que lo critica y dice que esto que es que lo hizo por ego, porque realmente entró en el juego del otro, que arriesgó mucho, y es verdad que arriesgó mucho. Lo que yo no tengo nada claro es que lo hiciera por ego. Yo no descarto en absoluto que lo hiciera por estrategia. Porque, insisto, este hombre, si algo me transmitió, es que puede ser en el momento más tenso, en el momento en el que todos estaríamos temblando, en el momento en el que nos estamos jugando tanto, y piensa si quieres en esa entrevista de trabajo... Piensa si quieres en esa cita con esa, con esa personita que te vuelve loca. Piensa si quieres cuando te invitan por fin, no sé, a dar una charla. Piensa por fin en esos momentos que suponen una gran oportunidad para ti como te ha afectado. Y yo te digo, si puedes hacer tuyo este superpoder, te vas a comer el mundo. Así que vamos a analizar algunas de las claves que he podido extraer, que he podido decodificar de seguir a este crack. Número uno. Una creencia suya que me recuerda mucho a algo que yo te llevo diciendo ya desde que escribí Psicología del Éxito, desde que lo publiqué en 2015, el mejor rara vez es el campeón. Él no lo dice así, él dice, no tienes que esperarte a triunfar para sentirte listo o no tienes que sentirte tonto porque no has conseguido tus objetivos todavía. Y tiene todo el sentido del mundo, porque cuando lo piensas... La persona que está haciendo las cosas bien, la persona que está haciendo las cosas correctamente, no tiene por qué haber alcanzado ya sus objetivos. Si tú te flagelas, si tú te juzgas desde un locus de control externo únicamente, si tú solamente te juzgas por cómo te ve el mundo, por aquello que has conseguido en el mundo, es como estar juzgando una semilla 
cuando todavía no ha dado sus frutos. Puede que tú estés haciendo todo lo correcto con esa semilla. Te lo he dicho muchas veces, ten fe en tu semilla. Riégala, abónala, pero si lo estás haciendo todo bien, tienes que darle una oportunidad a esa semilla. Por eso él dice, y esta frase es suya, no esperes a cumplir tus objetivos para sentirte listo. Siéntete listo antes de cumplir tus objetivos. Evidentemente, cuando estás haciendo lo correcto o crees que estás haciendo lo que es inteligente para cumplirlos. Si estás siguiendo una buena estrategia y estás siendo constante y estás aplicando disciplina y estás avanzando, aunque nadie más lo vea, tú lo ves. Tú ves esa página de tu libro, tú ves esa parte de la canción que estás componiendo, de ese código que estás programando. Tú ves las mejoras y tú tienes que ser capaz de juzgar tus propias mejoras antes de que el mundo lo vea y en eso se basa tener fe en tu semilla y en eso se basa la idea de que el mejor rara vez es el campeón. Porque cuando alguien llega a ser campeón probablemente ya hay otra persona que está haciendo todo lo correcto. Esto no quiere decir, por supuesto, que no haya campeones que sigan siendo los mejores, pero desde luego es mucho más difícil. La inmensa mayoría de las veces, alguien que todavía no es campeón ya es el mejor. Lo que pasa es que no ha podido demostrarlo. Y este podría perfectamente ser el caso de Ilia Topuria. Otra de las cosas en las que él enfatiza mucho es que hay que creer antes de ver. Y yo también te he dicho muchas veces, no es ver para creer, he dicho este juego de palabras, es creer para ver. No soy partidario, y lo sabes, del pensamiento positivo, porque sí, no, pensamiento positivo, y de hecho a mí me gustan muchas de las capacidades que tiene nuestro cerebro para trabajar en modo negativo y explotar esta parte nuestra que está preparada para hacer frente a las amenazas y, a, y detectar peligros y prevenirlos y adelantarse. O sea, yo creo mucho en explotar este lado de nuestro cerebro. Pero, y siempre hay un pero, todo esto está muy bien y es lo que te enseño en el curso en el que estoy trabajando ahora, Deja de Palmar y Triunfa. Todo esto está muy bien siempre y cuando no te impida avanzar. Porque en el momento que las dudas sobre ti te impiden avanzar, entonces ahí estás palmando fe en ti mismo. Ahí es cuando realmente tienes que decir, perdona, perdona, no me estoy dando la oportunidad que me merezco. No es que no me la esté dando el mundo, es que no me la estoy dando yo. Si yo no me la doy, ¿cómo me la va a dar el mundo? Por eso, primero, tienes que creer para ver. Tienes que tener esa fe en tu semilla porque, insisto, como te he dicho antes, tienes que estar abonando y regando y cuidando tu semilla. Y todo esto, el mundo no lo va a ver. El mundo solo va a ver tierra revuelta. Y donde el mundo solo ve tierra revuelta, tú tienes que tener fe en tu semilla. Y esto es algo muy, muy, muy característico de Ilia Topuria desde el día 1. Yo lo he seguido, me he intentado remontar atrás y atrás y atrás para ver este hombre cómo pensaba. Y te invito a que hagas lo mismo. Busca entrevistas suyas de hace tiempo, de hace mucho tiempo, de cuando empezó. Y vas a ver hasta qué punto este señor es congruente y hasta qué punto tenía ya esa mentalidad y hasta qué punto es alguien que está viviendo aquello que predica. Entre otras cosas, esta creencia, esta creencia de que él se estaba esforzando de una manera inteligente, insisto, esto es muy importante, siendo un estratega del éxito, desde el día 1, y desde el día 1, este hombre lo lleva diciendo, este hombre ha tenido siempre fe en su semilla. De hecho, una cosa que llega a decir, y esta es otra frase suya, es que el éxito es un déjà vu. ¿Sabes lo que es un déjà vu? Un déjà vu es cuando tiene esa sensación de que de repente ocurre en Matrix también, o ¿no? cuando pasa el gato, es... Te habrá pasado seguro alguna vez decir, uy, esto lo he vivido antes. O esto lo he soñado. Esto, este momento 
esto lo he vivido. Eso es un déjà vu. Para él, el éxito es un déjà vu. Por eso cuando le preguntaban los comentaristas que lo entrevistaban, pero ¿no te has sentido nervioso y la presión? Y él respondía, yo toda esa presión ya la he sentido antes. Porque yo he vivido estas situaciones miles de veces en mi cabeza. Con lo cual, yo vengo ya a este evento, a este evento importante. Yo, yo ya lo vengo con el evento pasado. Yo ahora solamente tengo que disfrutarlo porque yo ya he pasado toda esa presión. Y este concepto me encanta. Y me encanta, sobre todo si vamos más allá de la típica visualización del pensamiento positivo, de simplemente atraer aquello que deseamos. Si vamos más allá y lo convertimos en el ensayo mental del que te hablo de nuevo en Psicología del Éxito, que es revivir todos los escenarios posibles para gestionar las expectativas de tu cerebro y poder dar una respuesta siempre inteligente y estratégica, pase lo que pase, y estar emocionalmente sólido. Estar emocionalmente preparado para cualquier situación, para cualquier resultado. Y esto es algo que estoy seguro de que a Elia Topuria le pasa porque, como él dice... El éxito para él es un déjà vu. Con lo cual ya ha vivido todas esas situaciones. No sé hasta qué punto practica también el ensayo mental, no solamente el positivo, sino el que contempla situaciones adversas, no lo sé. Pero esto es algo que me encantaría descubrirlo un día. Otro punto súper importante. Él dice, y esta es otra frase suya, el entorno es un reflejo de tu estado emocional, de tu estado mental. Por eso es muy importante tener un entorno ganador. Un entorno ordenado, un entorno que juegue para ti, que sea tu aliado. Y esto incluye absolutamente todo. Incluye tus herramientas, incluye los objetos que te rodean, incluye las distracciones, incluye lo que llamamos preacción. Hacer cosas para que al día siguiente o cuando te vayas a poner a perseguir tus objetivos te apetezca todavía más. Siempre te pongo el ejemplo de dejarte todo preparado para ir al gimnasio al día siguiente, de forma que cuando vas a ir solamente tienes que hacer así, porque ya tienes la bolsa preparada, lo tienes todo, y no tienes que pensar, no tienes que hacer nada. Va a ser fácil, póntelo fácil. Pues él hace mucho énfasis en esto y dice que tu entorno, además, es un reflejo de tu estado emocional. Con lo cual, si tú tienes ese entorno ordenado, ese entorno bajo control, vas a tener la situación bajo control. Yo añadiría, cuida ese entorno, y estoy seguro de que Ilia lo compartiría conmigo. Cuida ese entorno también social. Es súper importante. Eres la media de las personas con las que pasas más tiempo. Y por eso cree Nación NK, por ejemplo. Y por eso en Universidad NK es tan importante no solamente absorber el valor de los cursos, como por ejemplo ahora Deja de Palmar y Triunfa, sino después compartir esa experiencia con estos compañeros que están recorriendo el mismo viaje que tú. Cuida de tu entorno y genera un entorno ganador. Otra cosa importante que él dice y con la que estoy totalmente de acuerdo, una frase suya, bueno, no es suya, esto viene ya creo que del entrenador de Mike Tyson, y la frase que Ilya Topuri ha hecho suya, de Kusdamato, esa idea es que los cobardes y los valientes sienten exactamente lo mismo. La única diferencia es que los valientes pueden actuar de forma inteligente bajo esas emociones, bajo ese miedo, bajo esa presión. Esa es la única diferencia. La diferencia no es lo que tú sientes y lo que yo siento, es qué vamos a hacer al respecto. Y yo siempre te he dicho, en Psicología del Éxito, no existen las emociones negativas, solamente las emociones mal gestionadas. Todas las emociones tienen una intención positiva, todas las emociones le están diciendo algo, te están dando un mensaje, 
están intentando modular tu comportamiento y al final el miedo, la ira, incluso la envidia, cuando tienes envidia, que me dirás, pero ¿cuál puede ser la intención positiva de la envidia? ¿no? Pues muchas veces simplemente la envidia te está señalando que no estás siendo todo lo que podría ser. Muchas veces es eso, porque a menudo envidiamos a aquella persona que realmente está haciendo cosas que nosotros no estamos haciendo. Cuando tú de verdad lo estás dando todo, cuando de verdad estás siendo todo lo que puede ser, rara vez sientes envidia, a menudo lo que sentirás es admiración. Otra cosa que él dice es que el ganador, y esto me gusta mucho porque es que se vio en el combate, se vio exactamente esto en el combate, él lleva años diciéndolo y se vio exactamente en el combate, y lo que dijo es que el mejor es el que sigue pensando en medio del caos. Al oro, el mejor es el que sigue pensando en medio del caos. Y él, en este combate, y si no lo ves, por lo menos, échale un ojo a los highlights, porque esto es algo histórico. Se ve claramente ese control que te digo de la situación, ese control mental, ese aplomo, esa capacidad de estar analizando como una partida de ajedrez cuál es el mejor movimiento en medio de un completo caos donde tienes delante a un vikingo berserker que quiere separarte la cabeza del cuerpo. Si eso no es pensar con claridad en medio del caos, ya me dirás qué es. Todo esto que hemos visto tiene que ver con su gestión emocional, pero por supuesto tiene mucho más. Por supuesto, un campeón como él necesita toneladas de esfuerzo, toneladas de disciplina, toneladas de constancia, y una cosa que él dice es que no tienes lo que quieres, solamente tienes lo que te mereces. Yo te he dicho muchas veces, no persigas el éxito, persigue merecerlo. Repito, no persigas el éxito, persigue merecerlo. No envidies mis resultados, envidia mi esfuerzo, envidia mi constancia, envidia mi estrategia, porque eso es lo que te va a llevar a mejorar. Si tú tienes claro que no vas a tener nada que no merezcas, si tú tienes claro que lo que tienes que hacer es convertirte en la persona que merece el éxito, de repente el camino se vuelve súper claro y esto te va a dar toneladas de motivación y va a ser como si el tío Mario, como si tu sensei favorito te diera una palmada en el culo para ponerte en marcha. De hecho, él dice, y esta frase me encanta, dice que las medallas se ganan en el entrenamiento. A la competición te vas a recogerlas. Las medallas se ganan en el entrenamiento. A la competición simplemente te vas a recogerlas. Y creo que yo mismo, incluso mucho antes de conocer a Ilia Topuria, tengo frases parecidas en Twitter del campeón se forja en el gimnasio o algo así. O sea, de que realmente la victoria se gana en el entrenamiento, en el día a día. Ahí es cuando realmente se forja tu éxito. Si tú tienes esto claro, si tú entiendes que todos los días es el día del combate, si tú entiendes que todos los días estás ganando una medalla, tú todos los días te puedes ir a la cama con un éxito y todos los días te puedes sentir como un campeón y eso nos lleva otra vez al punto que hemos dicho antes de no esperes a tener éxito para sentirte exitoso, no esperes a triunfar para sentirte listo, no te tienes por qué sentir tonto antes de obtener los resultados de alcanzar tus objetivos. No, en el proceso, si tú ya estás viendo otros resultados que a lo mejor no son tan externos pero que a ti te están dando información y tú estás haciendo lo correcto, ya te tienes que sentir exitoso. Y esto va a ocurrir si tienes claro que esa medalla que tú quieres la tienes que ganar cada día. Cada día tienes que perseguir ese medallón. Eso es lo que estoy haciendo yo ahora contigo, por cierto. En mi deporte, en mi deporte, que es ese sistema de defensa personal 
para hacerle frente a la vida porque nadie golpea tan duro. Por eso quiero ser tu sensei. Otra frase que me encanta suya, la pereza se mueve tan lenta que la pobreza siempre la alcanza. La pereza va tan lenta que la pobreza siempre la alcanza. Esto es totalmente cierto. Y de hecho yo te he dicho muchas veces que nada te va a cansar más que no esforzarte. Porque si tú te esfuerzas, vale, te vas a cansar, pero si no te esfuerzas, vas a tener que enfrentarte a los resultados de no haberte esforzado. Vas a tener que esforzarte a esa vida que te va a hacer cuesta arriba, como a Sísifo, arrastrando la roca por la montaña. Vas a tener que enfrentarte a esa clase de existencia donde tu realidad, tu día a día va a ser cada vez más y más y más difícil porque su situación se va a poner peor y peor y peor. Por lo tanto, y te lo he dicho muchas veces, el esfuerzo no es opcional. Tú no eliges si te esfuerzas o no. Te vas a esforzar, quieras o no. Lo único que puedes hacer con el esfuerzo es posponerlo. Porque si no te esfuerzas, entonces vas a ver el resultado de tener esa vida de mierda que, insisto, va a requerir mucho esfuerzo. Y no estamos hablando de cosas abstractas. Estamos hablando de cosas muy concretas. Estamos hablando de tener una economía de mierda, de tener una salud de mierda, de tener una vida emocional de mierda. Estamos hablando de toda esa farfolla que tú no quieres en tu vida y que sobrellevarla va a requerir el mismo o más esfuerzo que no esforzarte para arreglar o mejorar o hacer cuanto esté en tu mano para caicenear todas estas cosas. Así que tenlo claro, el esfuerzo no es opcional, nada cansa más que no esforzarse. Y como dice Ilia... La pereza va tan lento que la pobreza siempre la alcanza. Esto es para esforzarte cada día. Pero otro rasgo que tiene él es esa perseverancia, esa resiliencia a largo plazo. El tener claro que no vas a parar hasta que ganes. El tener esa visión estratégica y esa disciplina para poder creer en tu plan y ejecutarlo día tras día tras día. Él tiene claro que rendirse no es una opción. Él dice que, que la derrota, la derrota es temporal pero la rendición es permanente. Es decir, a ti te pueden derrotar una y otra vez, porque muchas veces la han preguntado, oye, pero ¿y si te derrotasen porque estás invicto tal? Y él tiene claro que seguiría mejorando. Él tiene claro que solamente estás derrotado cuando decides no levantarte. Él tiene claro que la toalla solo se tira en la playa. Y esto es muy importante que lo entiendas, porque al final toda derrota, y fíjate, vamos a entrecomillarlo, toda derrota, todo fracaso, al final es feedback. Si es una derrota de la que te puedes recuperar, si es una caída, una cosa es que te caigas por la ventana, de eso no te recuperas. Pero si te has caído, los niños así es como aprenden a caminar. Entonces toda derrota es feedback, es información que tú puedes utilizar. O puedes no utilizarlo, ¿eh? No te estoy diciendo que si te derrotan muchas veces vas a ser un crack. No. Solamente si eres una estratega del éxito, solamente si haces algo inteligente con esa derrota y lo utilizas en tu favor. Por eso la derrota, como él dice, es temporal, la rendición es permanente y de hecho él creo que llega a decir que el éxito no es una línea recta, que es como una danza. Porque el éxito, claro, el éxito está lleno de altibajos. Tú dices, estoy aquí, quiero llegar aquí, pues no vas a llegar así, vas a llegar como los activos financieros, vas a llegar con subidas, con bajadas. Si eres bitcoiner, pues sabes de sola de lo que te hablo. Eso lo tienes que tener claro. No vas a llegar así. Con lo cual, con esos altibajos, él te invita a verlo como una danza. Es decir, aprende a bailar. Aprende a bailar con los altibajos. Todos esos altibajos son como, como la chica de tus sueños. Así que sácala a bailar. 
o el maromazo ese que te, que te quita el sueño, hablando de, de sueños, y sácalo a bailar, saca a bailar todas esas, todo ese caos, porque al final todo eso es lo que te está haciendo a ti mejorar, el poder disfrutar incluso de ese caos, el poder disfrutar incluso de esos altibajos, de las cosas que no te esperas, que rompen ¿no? tus, tus expectativas, el poder gestionar todo eso, el poder gestionar los contratiempos, los reveses, el poder bailar con ellos. Nietzsche decía, no creería en un dios que no supiera bailar. Pues por ahí van los tiros. Así que recuerda, el éxito no es una línea recta, el éxito es una danza. Hazte bailarín, hazte bailarín del éxito. Y él también habla mucho, por supuesto, de mejorar cada día, de pulir. No importa cuán bueno seas, tienes mucho que pulir. Y nosotros tenemos una palabra para esto, que es sellar rendijas de palme. ¿En qué estás palmando? ¿En qué estás palmando? Y de hecho... Esto es algo que tú puedes ver en su trayectoria perfectamente. Tú puedes ver como cada versión de Ilea Topuria que aparece en un combate es mejor que la anterior. Esos pequeños fallos que tenía se empiezan a ver menos. Esas debilidades que tenía se empiezan a ver menos. Porque él está, lo sepa o no, esto te lo digo yo, él está constantemente sellando rendijas de palme. Cada versión suya es mucho menos palmante que la anterior. Por eso... Te invito, una vez más, a que te unas a nuestro curso Deja de Palmar y Triunfa, porque ahí te voy a enseñar a hacerte un experto en detectar y sellar rendijas de palme, en activar tus sensores de palme, para que esa confianza que necesitas tener, porque la necesitas para invertir en ti como tú te mereces, para abonar y, se, y, y regar esa semilla como tú te mereces, para que eso no se vaya al traste, necesitas al mismo tiempo tener ese sen sentido arácnido de Spiderman, esos sensores de palme súper activados para no engañarte, para no autoenfarfollarte, no contarte milongas y mejorar constantemente, detectar esas cositas que te están haciendo palmar, sellar, tapar esos agujeritos para que luego cuando tú echas agua en el recipiente, cuando tú billetes recursos, que esos recursos hagan que el vaso de tu vida se llene. Eso es todo, un fuerte abrazo. Recuerda que solamente se vive dos veces antes y después de descubrir el Nerkaizen. No desperdicies la segunda.